0: Herzlich willkommen beim eSport-Marketing-Podcast.
1: Euer Gastgeber ist Julian Flockton. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe, zur dritten Episode des eSport-Marketing-Podcasts. Und wie schon bei den vorangegangenen beiden Ausgaben sitzt mir der Jan Köhler gegenüber. Und heute haben wir uns ein spannendes Thema vorgenommen, was wir letztes Mal schon angekündigt haben, was mit Sicherheit auch ein bisschen komplexer ist, aber jeder, der im Marketing ist und sich mit dem E-Sport auseinandersetzt. Ich denke, für jeden ist das auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Und zwar reden wir heute über das Thema der verschiedenen E-Sport-Ligen. Ähm, hallo erstmal Jan. Hallo. Äh, wenn wir von diesen Ligen reden, wir versuchen das mal ein bisschen von den traditionellen Sportarten abzuleiten. Und äh, da ist natürlich in Deutschland am populärsten der Fußball. Und da ist es ja relativ einfach. Da gibt es keine Ahnung, eine, eine Kreisliga und eine Oberliga und dann die Bundesliga in ihren verschiedenen Auslegungen. Genau. Also das ist relativ easy. Im E-Sport ist es leider alles andere als easy und sehr, sehr heterogen. Äh, wir wollen jetzt auch nicht zu sehr ins Detail bei jedem einzelnen Game gehen, denke ich, aber ähm, es ist, denke ich, wichtig zu verstehen, wie funktionieren überhaupt die verschiedenen Ligensysteme ähm, und dazu wird uns der Jan heute ein bisschen was erzählen. Okay, Jan, erzähl uns mal ein bisschen was über Liegen im E-Sport.
0: Über Liegen im E-Sport, ja. Also es war ein, ist ein recht äh, komplizierteres Thema, denn das Liegensystem in der E-Sport-Landschaft äh, ist extrem unterschiedlich, extrem heterogen aufgebaut. Ähm, wie wir ja gesagt haben, beim Fußball ist das ja recht simpel im traditionellen Sport. Ähm, das Ganze ist so heterogen, weil es auch weil die Teams auch anders aufgebaut werden und anders ähm, entstehen als im traditionellen Sport. Wenn ich beim traditionellen Sport jetzt äh, in einer Mannschaft spielen möchte, dann gehe ich zu meinem Heimatdorf sehr wahrscheinlich ins Fußballtraining und der Trainer merkt dann, wie gut oder schlecht ich bin und dann spiele ich in irgendeiner Mannschaft. Und ähm, ja, dann bin ich quasi da eingerankt in meinem, in meinem Können und spiele dann eben in der Liga, in der das Team spielt. Beim E-Sport ist das Ganze schon komplett anders aufgebaut, denn ähm, durch die E-Sport-Titel oder in den E-Sport-Titel an sich bekommt man einen Rank, also da bekommt man schon gezeigt, wie, wie das Können ist in diesem Spiel.
1: Darf ich kurz einhören? Ja, klar. Kann ich das irgendwie, ähm, kann ich das irgendwie aktivieren, deaktivieren? Gibt es irgendwie die Möglichkeit zu sagen, heute bin ich nur irgendwie im Trainingsmodus und das zählt nicht fürs Rank? Oder ist es generell so, dass immer so ein Scoring in jedem Titel eigentlich aktiv ist?
0: Ähm, ja und nein. Also das Scoring im Hintergrund ist immer aktiv, damit du immer mit mit- und Gegenspieler spielst, die genauso gut sind wie du. Mhm. Ähm, aber ich kann mir quasi in den Spielen aussuchen, ob ich jetzt äh, im kompetitiven, also im Ranked-Modus spielen möchte oder ob ich einfach nur aus Spaß spiele. Das heißt, ähm, wenn ich Ranked-Modus spiele, kann ich diese Zahl verbessern und verschlechtern. Mhm. Wenn ich einfach aber ganz normal spiele, ändert sich diese Zahl nicht. Aber sie ist trotzdem vorhanden, damit ich eben die gleichen Gegner bekomme.
1: Okay, also ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, ich versuche jetzt mal kurz das Ganze aus Sicht so eines E-Sport-Teams zu sehen. Also man ist jetzt ein Team, irgendein so Clan und sagt cool, wir glauben, dass wir richtig gut sind und mhm. ähm, wollen jetzt hier äh, in irgendeiner Liga mitspielen, bei irgendeinem beliebigen Game, was müsste ich dann tun?
0: Ja, also ähm, wenn, wenn man schon ein Team gefunden hat, wo, man, ähm, wo quasi alle Spieler ungefähr gleich gut genug sind oder zumindest gut äh, miteinander spielen und zurechtkommen, ähm, dann kommt es wiederum auf das Spiel drauf an, kann ich mich in einer der verschiedenen Ligen eben anmelden.
1: Ich glaube, was wir ganz kurz vielleicht am Anfang auch noch sagen müssen, alleine schon, wenn man über E-Sport nachdenkt, ähm, mhm. dann merkt man ja, es gibt einen, einen riesigen Unterschied zum traditionellen Sport. Der Jan mhm. hat es gerade eigentlich schon anklingen lassen. Der traditionelle Sport ist natürlich in irgendeiner Weise ortsgebunden. Das heißt, ich habe einen Verein, der ist irgendwo verortet. Genau. Ähm, der E-Sport ist ein Sport, der im Virtuellen stattfindet. Das heißt, theoretisch können sich natürlich auch Teams, die ähm, transnational sind, bilden, sogar Wahrscheinlich relativ einfach. Genau. Ähm, und ich bin nicht mehr zwingend irgendwie an einen an einen Ort äh, gebunden. Das heißt, äh, ein Team kann aus Leuten bestehen, die, die an unterschiedlichen Plätzen sind. Mhm. Und ich kann natürlich auch viel einfacher in einen Wettbewerb treten, äh, ohne dass jetzt Reisetätigkeit notwendig ist mit Leuten aus der ganzen Welt, theoretisch.
0: Genau, also da hast du jetzt drei verschiedene Punkte angesprochen, die quasi ähm, auch wichtig sind, die quasi den E-Sport den e momentan zu dem machen, was er ist. Nämlich auf der einen Seite, dass man ähm, eben nicht ortsgebunden ist, das heißt, ich kann quasi die besten Spieler in Anführungsstrichen äh, um der ganzen Welt im Endeffekt suchen und an mein Team binden. Mhm. Um, und das ist ja schon mal ein riesen, riesen Unterschied zu einem traditionellen Fußballverein, der einfach quasi die Leute nimmt, die vor Ort sind, geografisch eben gebunden sind. Genau. Das heißt, ich habe beim E-Sport schon viel homogenere Teams, aber auch einfach viel mehr Teams, weil es viel einfacher ist, ein Team zu gründen. Beim Fußballverein, also beim Fußball, muss ich einen Verein gründen, dann muss ich in die Liga eintreten und im E-Sport können es einfach fünf Kumpels sein, die sagen: Heute nehme ich mich das Fünfer-Team und drehte morgen in der Liga XY an und melde mich da an und spiele dort eben.
1: Genau, und jetzt kommen wir zu den Ligen selbst, weil so viel habe ich schon mitbekommen, das ist ja nicht so, dass man sagt, super, es gibt jetzt im Prinzip pro, äh, pro Game äh, zwingend hier eine ganz offizielle Liga, die am besten noch in irgendeinem nationalen Verband organisiert ist, das ist ja im E-Sport ein bisschen anders. Genau.
0: Und auch da gibt es quasi ähm, drei verschiedene Modelle, wie das Ganze gehandhabt wird. Also, wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, die Ligensysteme, die wir im E-Sport haben, sind auf der einen Seite entweder Spielehersteller getrieben. Das heißt, dass die Spielehersteller das organisieren und nach unten
1: herab aufbauen. Nenn mal ein Beispiel, welcher Spielehersteller betreibt sozusagen parallel noch die Liga in, in seinem Spiel?
0: Genau, in League of Legends ist das quasi äh, das beste Beispiel. Nämlich, da macht das Riot. Die haben ähm, damals angefangen und haben eine Profiliga ähm, etabliert. Die LCS hieß es damals, glaube ich. Ja. Ähm, und das haben sie dann in ein Franchise ausgebildet und von da aus haben sie dann immer weiter herunter ähm, Ligen ausgebildet, sodass es jetzt mit der sogenannten Prime League sogar eine Amateurliga gibt, in der man ähm, aufsteigen kann. Quasi wie in der
1: Bundesliga. Darüber haben wir, glaube ich, in den letzten beiden Podcasts schon, das haben wir immer wieder anklingen lassen, genau. dass es da dieses System gibt, ähm, dieser äh, Prime League, wo ich halt, wenn ich gut genug bin, mitspielen kann. Und wenn ich dann aber wirklich in dieser äh, äh, an der Spitze mitspielen will, muss genau. ich mich in diese Franchise in irgendeiner Weise einkaufen. Und dann fallen doch erhebliche Summen an. Genau. Weißt du da irgendwie, wie, wie teuer ist es, wenn ich da in der Oberliga quasi mitspielen will? Also wenn
0: ich in der, in der LEC, in ja. der äh, Europameisterschaft mitspielen will, wo ich dann quasi auch einen Platz in der Weltmeisterschaft spielen kann, ähm, da ging der letzte Spot ging für 20 Millionen Euro weg.
1: Alles klar. Also das hat das Fünferteam, Team, was jetzt irgendwie hier ähm, in Frankfurt sitzt oder in Berlin oder in München oder wo auch immer und wo fünf Kumpels sagen, wir gehen mal zusammen, wahrscheinlich nicht auf dem Sparbuch. Äh, Gehe ich nicht von Fällen. aus. <lacht> Und jetzt reden wir ja nur von einem Game, also wir sind ja nur genau. bei League of Legends und wir haben ja tausend andere Games und jetzt wissen wir aber, okay, es ist wirklich total unterschiedlich. Das heißt, wir haben einmal jetzt den, über den Fall gesprochen, wir haben Riot Games mit dem Titel League of Legends, die mhm. auch gleichzeitig sagen, alles klar, wir betreiben sozusagen diese Liga oder diese Ligen selbst. Mhm. Was wäre ein, ein zweites Modell?
0: Also ein zweites Modell oder um, um noch mal einen Schritt zurückzugehen, League of Legends wäre jetzt nicht, also das war jetzt nicht genügend erklärt, wie das ein Modell sein könnte. Aber fangen wir einfach jetzt mal kurzzeitig mit Counter Strike an, mhm. um äh, quasi ein, äh, einen Step nach dem anderen zu nehmen. Und zwar Counter Strike und der Spielehersteller Valve, Valve haben ein ähm, ein System an den Tag gelegt, wo sie sich quasi einfach überhaupt nicht für ihre Ligen und Turniere in dem Sinne interessieren, dass sie die ähm, Turnier aus äh, die ja die Event ähm, na, es fällt mir das Wort nicht ein. Also die Turniere überhaupt nicht unterstützen, okay. monetarisieren oder ähm, anderweitig unterstützen. Also, das die heißt, sind
1: reiner, reiner Games Hersteller, äh, Publisher und und ähm, sagen dann okay, die liegen können andere organisieren.
0: Genau und ähm, das ist in Counter Strike eben auch mehr oder minder eins der Probleme oder eins der Besonderheiten, was dieses Spiel mit sich bringt. Nämlich es gibt die verschiedensten professionellen Ligen, wo es um ähm, recht viel Preisgelder geht, aber eben auch sehr viele ähm, Amateurligen, einfach mhm. weil dort keine Lizenzgeschäfte vorhanden sind. Das heißt, jeder darf einfach eine, eine Liga
1: organisieren und ausüben. Das heißt, es gibt im Prinzip sowas, kommerzielle Firmen, die wahrscheinlich irgendwie als Firma angemeldet sind und die sagen, hey, wir betreiben da eine professionelle Liga, und monetarisieren das unter Umständen dann über Sponsoring und andere Dinge. Und dann gibt es im Prinzip auch die Ligen in Counter-Strike, wo sich fünf Jungs zusammentun und sagen, hier, wir machen jetzt unsere, oder in dem Fall sitzen dann mehr als fünf, äh, mehrere Teams zusammentun und sagen, lass uns eine eigene Liga machen und gegeneinander spielen und das halt Liga nennen, im weitesten Sinne.
0: Genau. Und eins der bekanntesten ähm, Turnierersteller oder Ausüber ist dann die ESL. Und, ähm... Witzigerweise bei den Turnieren von der ESL kann man sogar mit seinen fünf Freunden bis später in einem großen Major mitspielen, wenn man gut genug ist.
1: Okay, ja, da hast du schon einen Namen ähm, genannt. Ähm, ESL ist ja auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Player in, in Deutschland, wahrscheinlich der größte, Genau. Ähm, die, die im Prinzip solche Ligen veranstalten in verschiedenen Games. Genau. Das heißt, das ist nicht mehr dann der Hersteller, sondern das ist, sind wir jetzt eigentlich schon im zweiten Fall. Hier haben wir einen eine kommerzielle Firma, mhm. die sagt, wir haben, äh, wir betreiben Ligen für verschiedene Games.
0: Genau, ja. Okay. Um, und wenn wir jetzt wieder zu League of Legends gehen, also wir haben jetzt quasi mit Counter-Strike und Wave den Fall gehabt, dass der Spielehersteller sich quasi gar nicht dafür interessiert oder kaum dafür interessiert, um, was es für Ligen und Systeme gibt. Und wenn wir jetzt zu dem zweiten Fall gehen, das wäre dann League of Legends, das wäre da etwas um, ja, der Fall, dass eben der Spielehersteller die, die Lizenzen vergibt und eben den Leuten, die dann die Turniere organisieren, auch ähm, ein bisschen Budget zur Verfügung stellt. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel bei der Prime, Prime League organisiert das Ganze Freaks for You Gaming. Das heißt, sie bekommen auf der einen Seite eine Lizenz von Riot und auch eben finanzielle Unterstützung, um das Ganze ähm, zu schaffen. Mhm. Ähm, weiterhin kann man aber auch ähm, Lizenzen umsonst bekommen, wenn man eben die Turniere ordentlich bewirbt und für den richtigen ähm, ja für die richtige Zielgruppe eben anbietet, wie wir jetzt zum Beispiel die Uniliga sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, die Uniliga als ähm, Organisator für, ja, für Turniere und Ligen eben für Universitätsclubs ähm, große Lizenzen bezahlen kann. Ähm, da glaube ich dann eben, dass es quasi auch Lizenzen gibt, damit das Spiel ordentlich beworben wird. Mhm. Aber gleichzeitig gibt eben Riot auch nicht unbedingt jedem eine Lizenz, denn der e Bund Deutschland hat letztes Jahr, also 2019, noch eine eigene Vereinsliga gehabt. Die ist aber dieses Jahr, nachdem es jetzt die Prime League gibt, was ja dann quasi ein großes Konkurrenzmodell wäre zu der Vereinsliga, ähm, findet diese Vereinsliga eben dieses Jahr nicht
1: mehr statt. Okay, also was wir auf jeden Fall nach der, nach der kurzen Zeit jetzt schon sagen können, ist, ähm, ihr hört schon, das Ligasystem ist auf jeden Fall ziemlich komplex und ähm, ziemlich unübersichtlich. Und ich ja. glaube jetzt gerade, unser Podcast richtet sich ja an äh, Menschen aus dem, aus dem Marketing. Ähm, wenn man es da gewohnt ist und ist gegebenenfalls irgendwo im Sponsoring unterwegs, in irgendeiner traditionellen Sportart, weiß ich zumindest, ähm, wer ist mein Ansprechpartner. Ähm, mhm. Hier muss man erstmal gucken, okay, man hat ein sehr, sehr heterogenes System. Ähm, wir haben jetzt zwei Fälle im Prinzip gehabt. Äh, der Spielehersteller organisiert die Liga. Äh, zweiter Fall, es gibt ein oder vielleicht auch, gibt's auch mehrere kommerzielle Unternehmen, ja. die, die parallel liegen.
0: Ja. Äh, Anbieten, okay. die auch anbieten. nicht unbedingt miteinander zu tun haben. Manche schon, aber nicht alle. Das ist ja. vor allen Dingen in Counter-Strike ein, ein großes Durcheinander.
1: Also du? da muss man erstmal gegebenenfalls gucken. Ähm, auch wenn man sagt, ich will jetzt vielleicht ins Team-Sponsoring einsteigen, genau. um zu überlegen, in was für ein Game sind die, in welchen Ligen spielen die, wer ist eigentlich der Veranstalter dieser Liga und so weiter. Mhm. Also das sind natürlich alles Fragen, mit denen man sich dann ähm, beschäftigen muss. Und das ist sicherlich auch ähm, einer der Bereiche, äh, äh, wir haben schon mehrmals davon gesprochen, dass wir ja gerade äh, hier dabei sind, einen eigenen äh, Geschäftsbereich aufzubauen mit Namen wie Behago, der sich dann für E-Sport-Marketing äh, beschäftigt. Das ist sicherlich dann auch einer der Bereiche, wo wir natürlich auch Consulting anbieten, erstmal den Leuten einen Überblick zu geben: ähm, Was kommt da für dich überhaupt in Frage? Also macht es überhaupt Sinn, äh, irgendein Team zu sponsern? XY in welche Liga spielen die? Wie ist diese? Wie ist diese? Wie ist das aufgebaut? Jetzt haben wir über zwei Fälle ähm, gesprochen. Äh, gibt es noch einen dritten Fall?
0: Genau, einen Fall gibt es noch. Und ähm, das ist quasi der Spielehersteller Blizzard mit äh, den Spielen Hearthstone oder Overwatch. Hm. Und ähm, Blizzard lässt quasi kaum jemand äh, Turniere anbieten. Vor allen Dingen nicht kommerziell in also seinen die Spielen. sie
1: bieten selbst die Liga nicht an? Oder, oder sie, sie
0: bieten selbst eine professionelle Liga an inzwischen mhm. und ähm, eine semiprofessionelle drunter. Und dann quasi eine ganz große, schlecht organisierte, gesammelte für alle Amateurteams.
1: Okay, aber dann ist doch im weitesten Sinne trotzdem der, der Spielehersteller auch der Organisator, der halt aber parallel sagt, äh, ich aber kein anderer.
0: Genau. Und das ist eben noch mal der, der der feine Unterschied zu League of Legends. Weil in League of Legends darf jeder, ähm, zumindest zu nicht kommerziellen Zwecken, Turniere organisieren. Okay, okay. Und bei Overwatch und Blizzard ist selbst das sehr, sehr schwierig.
1: Also auf Deutsch gesagt, es ist eigentlich ein Sonderfall, dass man sagt, da ist zwar der Spielehersteller äh, der Veranstalter, wie auch bei League of Legends, wie auch Riot, aber mit dem Unterschied, äh, ist, da darf quasi parallel keiner existieren, sondern die sind da haben da sehr den Daumen drauf und äh, wollen die Kontrolle darüber behalten. Genau. Was natürlich unter Umständen dann Einbußen in der Reichweite hat.
0: Unglaublich. Das Unglaublich. ist gerade momentan ein, ein riesiges Problem. Viele sprechen davon, dass das Spiel Overwatch ausstirbt. Mhm. Also viele Leute also spielen nicht mehr so viele Leute wie früher. Das hat ähm, auf der einen Seite spieltechnische Probleme, die wir jetzt hier wahrscheinlich in dem Podcast nicht besprechen. Nicht, ne? äh, aber auf der anderen Seite eben auch die Probleme, dass eben Teams oder Freunde, die zusammen spielen wollen, an keinen Turnieren teilnehmen können.
1: Okay. Erklär uns mal ein bisschen, was ja ganz interessant ist. Ähm, wir haben ja jetzt gerade schon gelernt, okay, eigentlich muss man erst mal gucken, ähm, welche, welche Games sind in welchen Ligen organisiert. Es kann sogar sein, dass es dann parallel verschiedene Ligen gibt, die äh, verschiedene Turniere organisieren für ein und, das gleiche, für ein und dasselbe Spiel. Ähm, jetzt sind diese Ligen ja auch nicht unbedingt zwingend nochmal äh, an eine Nation gebunden. Also letztendlich wissen wir, in Deutschland gibt es die fußball bundesliga in Großbritannien gibt es die Premier League. Das ist ja beim E-Sport auch ein bisschen anders. Das heißt, die Ligen sind nicht national organisiert, was ja auch zu einem Sport, der primär virtuell stattfindet, nicht passen würde. Mhm. Ähm,
0: genau, also wenn man sich den Fußball anschaut, dann haben wir die Bundesliga quasi, weil, weil es ein Land ist und ähm, weil es geografisch dann eben gut zu erreichen ist. Ja. Ähm, und im E-Sport hat man das Ganze dann in ähm, Server aufgeteilt. Das heißt, für Westeuropa gibt es ein Serversystem für die Spiele, für Nordamerika gibt es ein Serversystem. Das hat auf der einen Seite die Gründe, dass ähm, ich quasi eine andere Latenzzeit habe, okay. wenn ich äh, in Europa gegen jemand in
1: äh, Nordamerika spielen würde. Und für China und so weiter habe ich dann wahrscheinlich auch wieder ein anderes, genau. die sind groß genug, die haben wahrscheinlich auch wieder eigenes... Ähm, genau, China, ein eigenes Korea,
0: Server. Ozeania haben alle quasi eigene Server. Und genau, dann kann ich quasi, das, das sind dann im Endeffekt die, die Länder, im Anführungsstrichen, für die E-Sport-Titel. Und ähm, so werden dann die Turniere auf den Server ausgetragen.
1: Okay, also wir sehen schon, die geografische Aufteilung ähm, ist eher von, von technischen Gegebenheiten abhängig. Genau. Und nicht mehr von nationalen Grenzen. Genau. Ähm, wie ist dann, wie ist dann ähm, das heißt auch dann innerhalb so einer Liga, ich sage jetzt mal Europa zum Beispiel, mhm. äh, können dann im Prinzip Länder äh, aus ganz Europa gegeneinander spielen unter Umständen, aber dann auch zum Beispiel die Schweiz, die ja nicht Mitglied der EU ist, gegen ein Team aus Deutschland und die können dann trotzdem im Prinzip in einer in einem Team oder in einer Liga gegeneinander zwei Teams, eins aus der Schweiz, eins aus Deutschland zum Beispiel spielen, also genau. geografisch quasi auf dem gleichen Server beheimatet sind. Genau.
0: Und ähm, dadurch, dass es beim E-Sport ja auch vollkommen egal ist, wo ich geografisch sitze, wenn ich spiele, sind diese Teams meistens dann auch multinational aufgebaut. Das heißt, auch wenn ich als deutsches Team in Anführungsstrichen gegen ein Schweizer Team spiele, heißt das nicht, dass in beiden Teams nur Deutsche und Schweizer sind.
1: Muss ich ein Team, generell ist ein Team immer einer Nation zugeordnet überhaupt im E-Sport? Wie ist das gedacht?
0: Kommt, kommt aufs Spiel wieder drauf an. Ähm, in den professionellen Ligen sind äh, die Teams meistens dem Standort der Organisation ansässig. Das heißt, ähm, nehmen wir jetzt einfach mal Penta Esports. Mhm. Die haben jetzt, ähm, genau, die haben jetzt wieder ein Rainbow Six Siege Team aufgebaut und das besteht nur aus französischen Spielern, glaube ich. Ist aber trotzdem ein deutsches Team. Weil Penta in Deutschland sitzt. Richtig, obwohl kein deutscher Spieler drin ist oder Spielerin.
1: Okay, das ist ja bei, bei Fußballvereinen teilweise auch so, dass Tatsächlich, der spieler ja. irgendwie eingekauft ist irgendwoher. Ähm, okay, natürlich im E-Sport noch, noch extremer, weil, wie du gerade gesagt hast, da ist man darauf angewiesen, wenn man in der Oberliga mhm. oder wenn man ganz oben mitspielen möchte, dass man eben die Besten aus der ganzen Welt hat. Noch genau. mehr als in anderen Sportarten wahrscheinlich. Ja. Weil die Vergleichbarkeit natürlich dadurch, dass alles virtuell stattfindet, viel, viel mehr noch gegeben ist. Was wir auch, glaube ich, ein Stück weit sehen oder was ich die letzten Monate so für mich gelernt habe, ich glaube, dass im E-Sport auch viele Mechanismen irgendwie passieren, wo wir hier eigentlich inzwischen der Meinung sind, das wird früher oder später in anderen Sportarten vielleicht auch passieren, aber E-Sport ist natürlich ein Stück weit vorne dran, was zum Beispiel auch Monetarisierungsmodelle äh, in, im Virtuellen, also sprich, mhm. im E-Sport war es ja komplett normal, dass also ich von Anfang an wusste, das wird alles im Prinzip äh, über Streaming auf PCs angeguckt und erst im Schritt 2 gab es dann den einen oder anderen Fernsehsender, der mal gesagt hat, okay, wir machen das jetzt, wir übertragen auch mal E-Sport im Fernsehen. Aber die Reihenfolge war eine andere. Im normalen Sport ist es so, dass man eher sagt, das war traditionell so, dass die Top-Turniere halt über normale Fernsehsender halt. Äh, und jetzt überlegt man, okay, gibt es vielleicht auch irgendwelche Anbieter, wo ich das auch gestreamt habe? Also hier kehren sich Dinge um. Das heißt, auch was Monetarisierung angeht, da werden wir nächstes Mal drüber reden. Da kann ich schon mal ankündigen. Der nächste Podcast wird dann zum Thema Plattformen sein. Da werden wir uns mal angucken, was ist überhaupt Twitch, wie funktioniert's, äh, Mixer und äh, YouTube, äh, Gaming und so weiter. Das ist aber dann Thema nächste Woche. Ähm, lassen uns mal bei den Ligen ähm, bleiben. Ähm ich glaube, der, der wichtigste Punkt an
0: diesen ganzen E-Sport-Ligen, an diesen ganzen, e ganzen Landschaft im momentan oder insgesamt ist, ist, dass ähm die Turniere und Ligen sind gewachsen, organisch. Also das Ganze hat angefangen damals mit einer deutschen äh, Clan-Liga. Dann ist daraus Turtle Entertainment entstanden. Dann ist daraus die ESL entstanden. Das heißt, es ist von Zeit zu Zeit gewachsen. Wenn man sich dann Counter-Strike anschaut, was ja quasi das Spiel ist, wo am meisten Freiheiten für ähm, die Spieleersteller oder Turnierersteller äh, ist, da ist dann plötzlich die 99 Damage-Liga entstanden. Dann ist dann plötzlich ESEA Face-It, also Jetzt nur mal ein paar Namen nebenbei mhm. ähm, entstanden und die sind dann nach und nach größer geworden und haben die anderen ähm, Turnierhersteller halt ja dann abgehängt. Aber ich glaube, das ist eben ein, ein großer Unterschied zu den traditionellen Sportarten, wo mehr oder minder ähm, Ligen vorgegeben werden und im E-Sport das Ganze eben organisch weiter wächst und sich eben ähm, diese Turniere und Ligen durchsetzen, die den Leuten auch Spaß machen.
1: Das heißt, es gibt auch nicht sowas wie den, den Welt-E-Sport-Verband, der genau vorgibt, wie das Ligensystem in den jeweiligen Ländern aussehen hat, weil es eben nicht an Nationen gebunden ist. Genau. Und es gibt auch keine, sage ich jetzt mal, Meta-Organisation, die nochmal oben drüber sitzt und ähm, alles reguliert, wie es in anderen Sportarten der Fall ist, sondern dann können sich halt, ja, dann hast du halt ein Stück weit Wildwuchs und dann können sich halt irgendwelche Dinge parallel bilden und und man muss dazu sagen, wir wissen ja noch gar nicht, wie das in zehn Jahren aussieht. Ob es ja, dann klar. anders ist. Also wir sind ja immer noch in einem sehr in einem sehr jungen äh, Bereich, verglichen jetzt mit anderen Sportarten, äh, wo wir nicht wissen, wohin entwickelt sich das Ganze unter Umständen, was kommt da noch und wie genau. wird es in Zukunft organisiert werden.
0: Und es kommen fast wöchentlich eben neue Turniere und Ligensysteme zusammen. Ein schönes Beispiel, was ich jetzt äh, im letzten Jahr kennengelernt habe, ist die sogenannte Dachliga, die äh, hat es tatsächlich geschafft für Overwatch, äh, also bei dem schlimmsten Spielehersteller oder schwierigsten Spielehersteller eine Liga zu etablieren, die ähm, quasi ähm, im Dachverband ähm, die Overwatch-Liga anbietet und zwar im Sinne von, dass jedes Bundesland ein Team stellt. Also gibt es quasi die Hessen-Auswahl aus
1: also DACH steht in dem Fall wirklich für DACH und nicht genau. für Deutschland, Österreich, Schweiz, wo man ja auch diesen Begriff DACH oft hat. Nein, also DACH heißt
0: Nee, doch, für Deutschland, Österreich, Schweiz. Also okay, doch. Ja,
1: mhm. Genau. Okay.
0: Und da gibt es dann eben quasi zum Beispiel die Hessenauswahl, spielt dann gegen die Auswahl aus Berlin oder eben aus die Auswahl aus Schweiz. Und das finde ich ein ganz, ganz schönes System, weil ähm, dadurch quasi die Teams nochmal ein bisschen geografisch lokaler werden und sich auch vermischen und man dadurch ähm, mehr Kontakte zu anderen Teams und Spielern hat.
1: Wie monetarisieren sich diese Ligen über Sponsoring? Ähm,
0: ja, also die großen liegen schon. Wenn man sich jetzt ähm, die kleinen Ligen anschaut, wie jetzt zum Beispiel die Dachliga oder so, ja. wie, wie quasi auch alle anderen Ligen ja angefangen haben, ähm, ist das alles quasi, naja, überhaupt nicht monetarisiert. Das heißt, die Leute machen das als ihr Hobby, weil sie dafür brennen, weil der E-Sport ihre Passion ist und sie eben ein Turnier machen wollen, wo alle dran Spaß haben.
1: Müssen die Teams dann irgendwie sowas wie eine Art ähm, Startgebühr oder irgendwas bezahlen? Weil das, man braucht ja trotzdem wahrscheinlich für einige Sachen irgendwie ein bisschen Geld, oder?
0: Klar, ähm, aber die Startgebühren im E-Sport sind sehr, sehr selten, weil ähm, es so eine Masse an Turnier, ja, an Möglichkeiten gibt, in den mhm. verschiedenen Spielen an Turnieren teilzunehmen, dass dann einfach die, an den Turnieren teilgenommen wird, wo eben keine Teilnahmegebühr vorhanden ist. Ähm, das heißt der Start ist wirklich sehr viel Privatkapital bei solchen Ligen und dann eben sehr viel Eigenarbeit. Später bei den größeren Ligen oder bei den größeren ähm, Turniererstellern, wie zum Beispiel ESL, da geht es dann natürlich um äh, Sponsoringbeträge und um Werbung.
1: Mal blöd gefragt, könnte jetzt irgendwie morgen irgendein Unternehmen sagen, ähm, wir machen jetzt für irgendein Game XY, was gut zu unserer Marke passt, einfach eine eigene Liga? Wäre das eine Option für das ein oder andere Spiel? Wäre das möglich?
0: Möglich wäre es, also man muss eben bei den zwei Fällen mit den Lizenzen aufpassen, dass man dann eben mit dem Spielehersteller sich ordentlich ähm, einigt, aber prinzipiell spricht nichts dagegen.
1: Okay, interessant. Das klingt aber für mich alles auch danach, dass wir da noch in so einer Erfindungsphase sind und auch man Definitiv. vielleicht noch gar nicht weiß, pro Game, welche der Ligen wird sich vielleicht dauerhaft durchsetzen. Ähm, äh, man sieht, man hat eine Riesenzielgruppe, aber es ist alles noch so ein bisschen ähm, teilweise improvisiert, so klingt es zumindest im Moment. Ja, du bist es du selbst jeden Tag damit aktiv, also das ist auch so mein Eindruck.
0: Ja, ja es ist äh, alles noch extrem in Erfindungsphase Und ähm, viele halten sich jetzt eben an das, was quasi Riot mit League of Legends macht, weil das quasi momentan das Professionellste ist, was es gibt. Das ist von oben bis unten durchorganisiert. Und daran orientieren sich jetzt viele Spiele. Aber manche, wie zum Beispiel Counter-Strike, können gar nicht mehr zurück von ihrer Heterogenität.
1: Das heißt, auf Deutsch gesagt, auch die Firmen, die jetzt sagen, ich gehe da rein, ähm, dann ganz klar sagen, mit der Erwartungshaltung unter Umständen brauche ich ein bisschen längeren Atem, mhm. um irgendwie in diesem Bereich dann auch dauerhaft ähm, vielleicht meinen, dass mein Sponsoring sich wieder monetarisiert. Denn ich bin halt von Anfang an dabei in einem Markt, der jedes Jahr gigantisch wächst, der, der Mainstream ist. Aber die Erwartungshaltung, dass ich jetzt sofort sage, super, nach sechs Monaten kann ich sofort wieder nachweisen, so hat es monetarisiert, das ist zumindest in einigen Bereichen wahrscheinlich im Moment utopisch noch. Weil es eben noch so ein ganz neuer Bereich ist irgendwo.
0: Ja, vollkommen. Also ähm Jetzt würde ich noch nicht davon ausgehen, dass man sich in den nächsten ein bis zwei Jahren dann eben das Sponsoring wieder auszahlen würde oder eben das Investment, was man hat. Dafür wächst der Markt noch viel zu sehr und dafür ist er noch nicht an dem Punkt angekommen, dass er eben,
1: ähm, ja, da. Im Endeffekt geht es ja darum, man hat über E-Sport plötzlich den Zugang zu einer sehr interessanten Altersgruppe, die massiv von anderen Medien Aufmerksamkeit abzieht und in diesen Bereich reingibt, der jedes Jahr in, in gigantischen Zahlen wächst der aber natürlich noch lange nicht so professionalisiert ist, wie es traditionelle Bereiche sind, die es eben seit Jahrzehnten gibt. Mhm. Dafür gigantische Chancen und man muss natürlich jetzt auch ein bisschen die Bereitschaft vielleicht haben, dann im einen oder anderen Bereich mal ja zu improvisieren und zu gucken, was funktioniert für meine Marke, was funktioniert nicht so gut Klar. für meine Marke.
0: Klar, aber man, man muss sich eben auch bewusst sein, ähm dass es nicht sicher ist, ob es jemals so professionalisiert oder so geordnet im E-Sport vorgehen wird, ähm, wie im Fußball oder im Tennis oder ähnliches. Einfach aus dem Grund, dass es in den traditionellen Sportarten eben die, die Verbände gibt, die das von oben nach unten regeln, wie, wie der Sport vonstatten geht, wie die Liegensysteme sind. Und das hat man im E-Sport ja nicht. Also klar gründen sich jetzt in den verschiedenen Ländern gerade E-Sportverbände, aber die haben noch nicht die Macht, noch nicht die Power, den Spieleherstellern zu sagen, wie sie ihr Liegensystem zu organisieren haben.
1: Ja, wahrscheinlich sitzen die Spielehersteller natürlich hier auch an einem ähm, viel längeren Hebel als Fall. zum Beispiel im Fußball. Da gibt es ja keine Spielehersteller. Das ist einfach ein Spiel, was jeder, der einen Ball hat, <lacht> spielen kann. Und hier reden wir davon, ähm, dass irgendeiner Technologie erstellt und natürlich auch in die Technologie schon eine ganze Menge an Regelwerk einfach implementieren kann. Klar. Und also insofern ist der Spielehersteller natürlich in einer sehr, sehr mächtigen Position. Ich bin auch mal gespannt. Ich denke, gerade im Hinblick, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, dass wir so ein bisschen sehen, ähm, wir glauben daran, ähm, dass Mobile groß wachsen wird ähm, in den nächsten Jahren. Ähm, also insofern ähm, äh, bin ich mal gespannt, wenn dann natürlich die klassischen großen Player, die wir im Mobile haben, also sprich eine Google, eine Amazon und so weiter, die ja jetzt schon teilweise dann wiederum die ähm, Streaming-Plattformen betreiben, wie zum Beispiel Twitch, ob die dann unter Umständen auch in dieses System äh, noch mit reingehen in den nächsten Jahren. Das wäre ja gar nicht aus meiner Sicht ausgeschlossen.
0: Klar, das kann ich mir sogar ziemlich gut vorstellen, weil, wie du ja eben schon erwähnt hast, der Zugang zu dieser Zielgruppe ist vor allen Dingen für diese Firmen auch extrem interessant. Ja. Und ähm, ja, es, ist, es gibt so viele Mobile-Gamer, Mobile-Player jetzt schon, also wenn man sich zum Beispiel äh, den Deutsche Games-Bericht ähm, von letzten Jahr, von 2019 anschaut, dann sind da 50 Prozent aller Menschen sind Gamer, weil sie eben den Mobile-Bereich mit dazu gezählt haben. Und ich glaube, dass das dann auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, also dort direkt zu investieren. Sehen wir sehen
1: auch, dass das Amazon oder so eines der großen Game-Studios oder, oder Apple oder Google oder wer auch immer so also einer von den ganz Großen sagt, ich kaufe mir ein eigenes Game-Studio, weil ich daran glaube, kann ja sein.
0: Ja klar, also kann natürlich sein, fände ich interessant, wäre spannend.
1: Ja. Na gut, ähm, aber das würde jetzt zu weit führen, das sind auch reine Spekulationen. Ähm, wir gucken ja nur, wir sehen ja nur, hier sind einfach große Potenziale, hier ist ein ganz großer Wachstumsmarkt, hier ist viel Begeisterung, aber wir sehen auch, ähm, wir stehen hier vor einem ganz zersplitterten Markt und das ist auch so ein bisschen das, was wir ähm, wo wir sagen, da sollte jeder natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil auf der einen Seite wird immer eine ganz große Euphorie erzeugt und es wird mit ganz massiv großen Zahlen geworben, also wie viele Millionen Menschen E-Sport jedes Jahr gucken und wie stark der Markt wächst und das ist ja auch richtig. Aber auf der anderen Seite äh, heißt es natürlich nicht, äh, dass ich das direkt mit anderen Sportarten vergleichen kann. Klar, wenn man jetzt so, so Zahlen anguckt, die, die häufigsten Sachen, die man so liest, ist, wenn man anguckt, wie viele Leute haben äh, den Super Bowl äh, in den USA gesehen oder ein Fußball-WM-Finale und das vergleicht mit irgendwelchen E-Sport-Turnieren und dann sieht, okay, das sind äh, teilweise 20 mal so viele, die ein E-Sport-Event gesehen haben. Aber aufgrund der viel komplexeren Struktur, die dann dahinter ist und auch der viel heterogeneren ähm, äh, Mechanismen, äh, ist es unter Umständen viel schwieriger, im Moment zumindest noch, das zu monetarisieren. Insofern sind diese beiden Dinge schlecht vergleichbar und wir warnen immer so ein bisschen davor, jetzt mit einer riesen Euphorie da reinzugehen und zu sehen, Mann, ähm, da will ich als Firma jetzt auch äh, mitmachen im Marketing und so weiter ähm, und sich nur von diesen Zahlen blenden zu lassen. Wir sind natürlich sehr dafür, weil wir da selbst aktiv sind, na klar, aber wir glauben es ist auf jeden Fall dann ein Learning notwendig. Ja, auf jeden ein, Fall. Ein sehr intensives Learning, um zu verstehen, was da passiert und ich glaube, die, die diese Learnings in der Lage sind, äh, am schnellsten zu machen, werden auch eben die sein, die in Zukunft da Erfolg haben werden.
0: Mhm. Ja, bin ich
1: vollkommen bei dir. <lacht> Gut. Was müssen wir noch wissen über das Ligensystem, was wir jetzt, worüber wir noch nicht gesprochen haben? FIFA. Ja. FIFA, FIFA ist ein Sonderfall. FIFA genau. ist Fußball. Also und da gibt es eine Sonderregelung. Genau. Wie wie immer.
0: Also ähm, ist schon ein, ein kleiner Witz geworden, dass quasi FIFA oder an sich eben der E-Football oder wie man es auch immer nennen möchte, eben immer was Besonderes momentan im E-Sport ist. Und ähm, so haben sie es auch im Ligensystem gemacht. Sie haben es quasi versucht, wie im traditionellen Sport aufzubauen. Es gibt also die virtuelle Bundesliga, Es gibt also eine erste Bundesliga in FIFA 20 und FIFA mhm. 19. Mhm. Das Problem ähm, an der Liga ist aber, dass quasi nur Bundesliga und Zweitbundesliga-Vereine daran teilnehmen können. Das, das heißt, heißt, man hat die traditionellen
1: Strukturen, die eigentlich ja. da waren, genommen und hat gesagt, wir erweitern das jetzt einfach um den, den elektronischen Bereich, nenne ich es mal, um den E-Sport-Bereich.
0: Genau, nur dass eben kein anderes Team die Möglichkeit hat, dort mitzuspielen.
1: Okay, also, wenn jetzt irgendein Team sagt, ich bin super gut in FIFA, in dem Game als solches, hat es keine Chance, trotzdem in, in, in den Profibereich zu kommen, weil das ist den, den Bundesliga-Vereinen mit ihren eigenen E-Sport-Teams dann vorbehalten. Genau.
0: Und das ist ähm, ein Riesenproblem auf der einen Seite. Ähm, das ist auch einer der größten Gründe, weswegen das Spiel FIFA an sich nicht sonderlich, ähm, ja, sonderlich Fuß fasst in der E-Sport-Szene. Also daneben, dass es eben jedes Jahr neu rauskommt und man sich dann immer neu ähm, einlernen muss, ist es eben auch das Problem, dass ich ähm, nur extrem geclusterte einzelne Turniere mit einem extrem hohen ähm, Buy-In habe und eben nicht in der Profiliga mitspielen kann, außer ich komme eben in die ähm, Bundesliga-Vereine rein.
1: Aber was wir natürlich jetzt unter Umständen auch verstehen, glaube ich, alle, ist, wir hatten im letzten Podcast darüber gesprochen, dass ja ähm, zum Beispiel der Deutsche Olympische Sportbund und andere versuchen so ein bisschen äh, eine, eine Grenze zu ziehen zwischen e-Gaming und e-Sport und sagen e-Sport ist nur FIFA und andere Sportgames und genau. die Grenze der Rest ist e-Gaming. Also wir sehen das auch ganz klar hier. Äh, einfach Interessen da sind. Also natürlich habe ich als als traditioneller Verband im, im traditionellen Bereich ein Interesse daran, dass quasi meine Strukturen eins zu eins erhalten bleiben und ich die unter Umständen noch auf den elektronischen Bereich ausweiten kann. Man habe überhaupt kein Interesse daran, dass im Prinzip parallel dazu irgendeine andere Struktur entsteht. Ähm, was natürlich dann den, das, das Wachstum, also dieses Momentum, was ich in allen anderen Games habe, rausnimmt, weil ich dann Komplett. natürlich versuche, quasi den E-Sport eigentlich in die traditionellen Bahnen des bestehenden Sports zu pressen, der aber unter Umständen für den E-Sport überhaupt nicht passt.
0: Das passt leider gar nicht. Das ist das beste Beispiel dafür, wie man eben die Ligensysteme nicht aufbauen sollte.
1: Das heißt, innerhalb der E-Sport-Szene ist. Äh da Kritik zu hören.
0: Es ist sehr starke Kritik zu hören und auch von ähm, Präsidenten von sehr erfolgreichen E-Sport-Organisationen, zum Beispiel von G2, gibt es sehr starke Kritik daran und und mit, mit der endgültigen Aussage eben dann dort in diesem Spiel einfach nicht zu investieren.
1: Wir waren ja die letzten Monate jetzt schon bei, doch durchaus zusammen bei dem einen oder anderen Kunden und haben mit dem gesprochen und mhm. wir haben ja immer wieder so ein bisschen das Feedback bekommen, dass das erste Interesse da war, äh, ja, wenn wir da was machen, dann Vielleicht so eher in den Spielen, die angedockt sind an den traditionellen Sport. Und das ist ja vielleicht auch so eine Sache, wo wir immer ein bisschen sagen, naja, kann man machen, aber dann halt mit diesen Pitfalls, also mit diesen Nachteilen unter Umständen, die wir dort hm. haben, dass wir eigentlich sagen, jo, dann machen wir halt genau das, was wir eigentlich in anderen Sponsoring-Sachen seit Jahren immer machen und dehnen das halt noch auf den E-Sport-Bereich aus. Ist das wirklich das Schlauste oder ist es vielleicht und eigentlich gebe ich so ein bisschen die Antwort ja schon vor, mal interessant, doch noch rechts und links zu gucken, weil da passiert eigentlich wirklich das Neue. Und wie der Jan gerade gesagt hat im FIFA-Bereich, das ist einfach ein totaler Sonderfall. Und so ist der E-Sport sonst nicht organisiert. Und ich denke, es ist wichtig, ähm, gerade im Marketing diesen diesen Unterschied zu kennen, was nicht heißt, dass irgendeine große Marke jetzt nicht in, in ähm, FIFA-Teams, äh, Bundesliga-Teams äh, sponsern soll oder was auch immer. Man muss nur wissen, das ist ein, einfach ein total abgegrenzter Sonderfall, der nicht repräsentativ ist für E-Sport per se.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn ich die Zielgruppe von E-Sportlern haben möchte, ist FIFA nicht der richtige Titel dafür. Denn sehr viele FIFA-Spieler sind auch gleichzeitig noch Fußballer. Das heißt, ich erreiche sie noch durch das ganz normale, traditionelle Sport, äh, Sportsponsoring im äh, Fußballbereich. Aber sehr viele E-Sportler, also die quasi andere Titel wie League of Legends oder Dota oder Counter-Strike spielen, möchten mit FIFA nichts zu tun
1: haben. Ich persönlich glaube, man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil was wir ja generell sehen, ohne das jetzt zu sehr kritisieren zu wollen, weil auch da sind wir ja noch in einem Bereich, wo ich sage A, steht es uns nicht zu, das total zu kritisieren, weil es ein sehr erfolgreicher Bereich ist, der ja in sich auch irgendwie funktioniert. Aber woran man auch ein Stück weit denken muss, ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen extremer, als du es gerade sagst, weil es kommt ja noch dazu, dass diese E-Sport-Teams auch innerhalb der Sportart Fußball teilweise in den Vereinen extrem unbeliebt ist. Mhm. Das heißt also, wir haben auch dort ganz, ganz oft so, dass die, die Hardcore-Fans wiederum der Fußballvereine, und ich rede jetzt nicht unbedingt nur von den Ultras, sondern in der breiten Masse, ähm, der, der klassischen Fanbase der Fußballvereine, der E-Sport noch lange nicht angekommen ist und eher negativ sogar gesehen wird. Das heißt, unter Umständen, wenn ich denke, ich erreiche jetzt über den E-Sport auch die klassischen Fußballfans, da glaube ich nicht so wirklich dran. Also mhm. man hat dann wirklich diese Schnittmenge aus Fußballern und Leuten, die auch FIFA spielen, was eine sehr kleine Gruppe ist, wo man sich schon fragen muss, warum geht man jetzt genau in diese Nische rein, wo diese beiden Probleme so stark auftreten und was gar nicht repräsentativ für E-Sport ist, wenn doch parallel andere Games riesig wachsen und ich dort eine sehr enthusiastische Zielgruppe erreichen kann, die viel eher repräsentativ für E-Sport ist als jetzt nur dieser Bereich.
0: Ja, und auch ein weiteres Problem bei FIFA, da habe ich eine, eine wundervolle Anekdote zu, ist eben, dass die Vereine selbst sich unsicher sind, die Bundesliga-Vereine, ob sie überhaupt mit FIFA etwas zu tun haben wollen mit dem Videospiel. Ich war jetzt letztens bei einem Interview ähm, und da ging es eben um E-Football und FIFA und der E-Sport in Deutschland. Und ähm, der, Re Re der Kameramann hat mir erzählt, dass sie quasi jetzt gerade versuchen, ähm, einen Spieler einer deutschen Bundesliga-Mannschaft zu erreichen, der ein extrem talentierter Verteidiger ist, aber auch gleichzeitig ein extrem guter äh, FIFA-Spieler ist. Und er spielt in der deutschen Nationalmannschaft FIFA mit. Und er durfte aber nicht das Interview geben, weil der Verein nicht mit FIFA in Verbindung gebracht werden möchte.
1: Ja, genau. Aber das haben wir ja schon öfter jetzt erlebt in den letzten Monaten, dass es das genau eben ja eigentlich ein skurriler, ein skurriler ja. Fall ist. Also das ist auf jeden Fall glaube ich einfach jetzt, ohne das jetzt noch zu weit ähm, und, und zu negativ zu sehen, ähm, ähm, das ist etwas, was man zumindest irgendwie so im Hinterkopf behalten sollte, weil ich glaube, oft ist es so, dass wenn man jetzt über E-Sport redet, natürlich jeder erstmal denkt, dann nehme ich das, was ich schon kenne. Also sprich, die virtuelle Form von Fußball und so weiter, mhm. das ist in Deutschland stark, dann, dann gehe ich doch vielleicht da denkt man vielleicht, ist es ist vielleicht schlau, zuerst mal da reinzugehen, aber ähm, Vorsicht, ähm, weil mit genau den genannten Dingen das im Hinterkopf behalten, das heißt nicht, dass man es nicht machen soll, aber man muss es zumindest wissen und ein bisschen rechts und links gucken und eher überlegen, ähm, ja, wie kann ich mir die Kompetenz aufbauen, auch den restlichen Gamesmarkt zu verstehen, die, restlichen, die restliche E-Sports-Szene kennenzulernen, weil dort sind unserer Meinung nach einfach die großen ungenutzten Potenziale im Moment noch, die schlummern. Natürlich ist die Lernkurve dort äh, eine andere. Das heißt, ich muss mich damit viel intensiver beschäftigen. FIFA ist et etwas, wo zumindest jeder das, das Game versteht. Jetzt haben wir vorhin, wir haben ja letztes Mal ganz kurz geredet über diesen Sonderfall ähm, vom FC Bayern München, der ja nicht in FIFA drin ist, sondern in dem zweiten Fußball uh, Pro-Evolution Soccer. Pro Evolution Soccer ähm, drin ist. Ähm, wie, wie ist es da? Dürfen das auch nur, darf ich in diesen Ligen, dürfen da auch nur Fußball-Bundesliga-Vereine mitspielen oder ist da die Liga äh, anders aufgebaut? Oder? Die
0: Liga dort ist tatsächlich offen ähm, für, für jeden, der da Interesse hat, eben äh, daran teilzunehmen. Also ist es
1: vielleicht doch ein schlauer Move sogar? Wir haben letztes Mal ja gesagt, hm, komisch, warum sind die Einzigen? Ist vielleicht doch ein schlauer Move vom FC Bayern? Oder?
0: Naja, es ist, äh, es ist eben die Frage, warum ist es offen für alle und warum ist die FIFA-Liga eben nicht offen für alle? Und ähm, der Grund dafür ist eben, dass es äh, genug FIFA-Spieler gibt, aber eben
1: nicht so viele Pro-Evolution-Zocker-Spieler. Das heißt aber, ein Bayern-Team spielt dann gegen irgendein Team nicht eine anderen Fußball-Bundesliga-Mannschaft, sondern gegen irgendein Team XY? Genau. Interessant, okay. Na gut, mal gucken, wie sich, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil man jetzt schon sieht, es ist unglaublich viel in Bewegung. Und was wir auch so ein bisschen merken, natürlich viele dieser Fußball-Bundesliga-Vereine verdienen ja akut jetzt kein Geld mit e sondern das ist ein Stück weit auch oft ein Testballon, wo man erstmal sagt, ja klar, wir müssen jetzt mhm. dabei sein, aber ich persönlich glaube nicht, dass da im Moment schon Riesensummen im Sinne von Werbeeinnahmen, Sponsoring, Reichweite und so weiter umgesetzt wird, sondern für viele ist es eher ein Kostenblock, noch, mhm. was nicht heißt, dass ich das nicht noch ändern kann, aber ähm, viele haben ja auch neben dem klassischen FIFA-Team dann oder Pro Evolution Soccer bei Bayern haben ja dann auch noch ein Team äh, zum Beispiel oft in League of Legends.
0: So viele Bundesliga-Vereine gibt es gar nicht. Also. Drei, vier, fünf. Genau. Größenordnung, ja. Circa. Also. Ähm, gar, also gar nicht so viele, wie man eben, äh, wie, wie ich es gerne hätte im Endeffekt. Äh, als. Naja, die Frage ist ja Sportler. generell,
1: ob, ob der Fußballverein, der klassische Fußballverein überhaupt so der richtige ähm, Ort ist, um, um. Weil ich glaube, es ist natürlich immer ähm, einfach auf der grünen Wiese. Was neu anzufangen, der große Vorteil von, von denen ist, da sind schon Strukturen da, aber das kann auch ein Nachteil sein, wenn man halt versucht, dann E-Sport in die vorhandenen Strukturen reinzupressen, was ja, wie wir gerade sehen, unter Umständen gar nicht so eine schlaue Idee ist, weil E-Sport einfach komplett anders funktioniert. Genau, es kommt,
0: kommt halt immer darauf an, wie man ähm, mit dem E-Sport eben umgeht wenn man ihm Freiheit lässt, mit dem Verein zusammen zu wachsen, in die vorhandenen Strukturen herein oder ein bisschen um die vorhandenen Strukturen herum, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Weil dann habe ich als E-Sportler direkt funktionierende Organisation drumherum. Ich habe ein Vereinsheim, wo ich trainieren kann. Ich habe einen Trainer, der mich ordentlich trainieren kann, weil er Kurse abgelegt hat. Ja. Ich habe die Möglichkeit, eben auch Sport, Ausgleichssport auszuüben und bin perfekt betreut. Also ich glaube schon, dass es ein guter Weg sein kann, wenn der E-Sport sich mit dem traditionellen Sport in verschiedenen Vereinen verbindet.
1: Okay, also ich bin sehr, sehr gespannt, einfach wie sich das jetzt die nächsten Jahre entwickeln wird, weil ich persönlich glaube, jede, ähm, jede Sache, die wächst, wächst bis zu einem gewissen Punkt und dann sehen im Prinzip eigentlich alle Beteiligten immer mehr, naja, ein gewisses Maß an Struktur ist notwendig, weil mhm. ähm, einfach das Ding auch einfacher macht und es macht ja auch dann Spaß, wenn man weiß, man misst sich jetzt in einer Liga, die irgendwie repräsentativ für die Sportart ist und so weiter und nicht in irgendeiner Liga. Ich glaube, wir, ich bin jetzt da kein Experte, aber es gibt ja ähnliche Fälle ähm, im Boxsport, dass es da irgendwie zwei Weltverbände gibt und so weiter. Ähm, da haben wir ja plötzlich so einen skurrilen Fall, dass wir sagen, da gibt es irgendwie zwei konkurrierende Weltverbände. Ähm, wer weiß, was sich im E-Sport da rausbildet. Und dann haben wir ja dort noch mal diesen Sonderfall, dass sich das noch mal nach Games aufspaltet. Also ich bin mhm. sehr gespannt, was da passiert, während die Technik sich rasend schnell weiterentwickelt und ja. wir immer mehr zu mobil gehen, was auch noch ein wichtiges Thema ist, ist natürlich dann äh, Cloud Gaming, also kann ich im Prinzip die Rechenleistung, die jeder noch auf seinem PC hat in Zukunft noch äh, in die Cloud auslagern und ja. um, also es wird, werden viele Dinge ähm, sicherlich da passieren und ich glaube trotzdem ähm, ist es ein Bereich, den ich nicht mehr ignorieren kann im Marketing und sagen kann, der ist nicht wichtig für uns, weil das ist sicherlich einer der interessantesten, wenn nicht der interessanteste Bereich, in den ich reingehen kann und auch der wachstumsstärkste, wenn ich eine gewisse Zielgruppe eben erreichen möchte. Okay, ähm, dann lassen lass uns nochmal eine, äh, eine Stufe zurückgehen. Ich gehe jetzt mal, ich drehe es mal um und frage jetzt mal, ich bin jetzt Unternehmer, ich habe ähm, hab Verantwortung in einem Unternehmen bin in der Marketingabteilung und sage einfach, alles klar, ich habe schon eingesehen, E-Sport ist interessant, ich möchte da irgendwie dabei sein. Ich möchte, dass meine Marke im E-Sport äh, dabei ist, dass mein Unternehmen dort äh, Präsenz zeigt. Wie fange ich an?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das, was am schönsten momentan in den letzten Jahren eben hier in Deutschland vor allen Dingen der Fall ist, ist, dass ähm, sich immer mehr E-Sport-Vereine gründen. Das heißt, ich habe direkt äh, die lokale Möglichkeit, die lokale Anbindung, mich dort an einen Verein zu wenden. Wenn man also einfach mal ins Internet eingibt, e und am besten noch die Stadt, in der man eben gerade sitzt oder die die nächste zum Standort der Firma ist, wird man definitiv irgendeinen e finden. Das wäre also schon mal die erste Möglichkeit, die ersten Verbindungen zum E-Sport zu finden. Und gleichzeitig hat man durch diese Vereine dann interessanterweise sogar direkt ähm, Zugang zu den Universitäten, die in dieser Stadt sind. Denn ungefähr... Gut 80 bis 90 Prozent aller Vereine, die in den letzten Jahren sich im E-Sport gegründet haben, also wirklich eingetragene Vereine, sind aus der Universität entstanden durch mhm. ähm, die Uniliga, an der unser Verein zum Beispiel auch teilnimmt.
1: Ich darf nur dazu sagen, für die, die vielleicht die vorangegangenen Podcasts nicht gehört haben, ähm, der Jan ist Vorsitzender, erster Vorsitzender des eines der größten E-Sport-Vereine in Deutschland, äh, dem ersten E-Sport-Club Frankfurt. Insofern weiß er, wovon er redet. Das heißt, ich bin jetzt Unternehmer und sage, alles klar, ich will mal anfangen, ich will mal einen Testballon starten und ich will dafür nicht äh, äh, eine Viertelmillion ausgeben oder mehr. Ich will mal gucken und Erfahrungen sammeln, dann wäre dein Rat, der erste Schritt ist erstmal, ähm, den lokalen E-Sportverein zu unterstützen.
0: Ja, auf jeden Fall, denn jeder, also die E-Sport-Vereine jetzt sind direkt alle am Anfang, so wie unser Verein letztes Jahr eben auch noch war, das heißt, ähm, jeder von diesen Vereinen ist auch sehr dankbar für jede Unterstützung, für jede Hilfe und auch eben für einfach nur für den Willen, etwas zusammen zu machen, denn die E-Sport-Vereine wollen wachsen, die wollen was erreichen, die wollen ihre, ihre Passion ausleben können, die wollen eben ihr Hobby ausleben können und ähm, das Ganze dann auch lokal in der ganzen Stadt oder sogar im ganzen ähm, Kreis eben ausüben und mehr Spieler finden, die Community aufbauen, Events machen. Also ich glaube, das, das ist tatsächlich die beste Möglichkeit, um einfach mal den E-Sport auszuprobieren und zu erleben und äh, zu merken, wie er sich gerade in Deutschland eben aufbaut und entwickelt.
1: Ich denke, was man nochmal dazu sagen muss, der traditionelle Sportverein, das kann man vielleicht auch nicht pauschal sagen, aber ähm, viele haben mit niedrigeren und mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Im E-Sport haben wir genau den, ja, den, den gegensätzlichen Fall. Und das Zweite ist natürlich, wenn man die Altersstruktur anguckt des traditionellen Sportvereins, haben wir da eine andere Struktur. Ähm, wir haben im e in den E-Sportvereinen äh, einfach eine, eine wesentlich jüngere genau. äh, Gruppe äh, im Vergleich jetzt zu traditionellen Sportvereinen. Was man dazu sagen muss, äh, ist, die ist immer noch nicht mehr so stark, wie es noch vor einigen Jahren war, aber die ist äh, immer noch sehr stark männlich geprägt. Mhm. Wir werden die nächsten, innerhalb der nächsten Podcasts dann sicherlich auch mal äh, mit Gamerinnen sprechen, weil es ein ganz wichtiges Thema ist. Es ist ja. eine sehr, sehr stark wachsende Zielgruppe auf jeden Fall. Da, tut, werden, sich extrem werden, da viel. tut sich gerade wahnsinnig viel. Es gibt auch selbstverständlich äh, rein weibliche E-Sport-Teams und so weiter. Ganz normal. Aber wenn man sich die E-Sport-Clubs und die Mitgliederstruktur anguckt, ist die zumindest im Moment noch relativ stark männlich dominiert. Ähm, aber es ist zumindest, was das angeht, erstmal marketingtechnisch natürlich ein Traum, weil ich eine sehr homogene Zielgruppe habe, wenn ich erstmal auf dieser Vereinsebene rede. Und ich kann ähm, da mit relativ geringen Beträgen, wir reden jetzt ja da nicht von Hunderttausenden von Euro oder von Zehntausenden, also ich kann mit relativ kleinen Sponsoring-Beträgen dort in, in wachsende Vereine ähm, im Sponsoring erstmal was ähm, erreichen. Genau.
0: Und das ist auch für, für jede Firma oder für jemand, der eben einfach in den E-Sport investieren möchte, eine Riesenchance zu erleben, wie der E-Sport überhaupt ist. Denn die professionellen Abteilungen vom E-Sport oder die professionellen Organisationen sind ja natürlich was komplett anderes als die Vereine, wie sie vor Ort sind. Und das ist ein, ein etwas roheres Erlebnis im Endeffekt, weil die Leute, die den Verein gründen oder mit dem Verein arbeiten oder für den Verein arbeiten, die machen das ja nebenberuflich als Hobby, als Passion, die brennen dafür. Und das ist eben einfach noch ein ganz, ganz anderes Erlebnis, als wenn man mit professionellen Organisationen, die das hauptberuflich machen, interagiert. Ja, und
1: es geht natürlich auch um Learning. Also wie ich ja. oft schon gesagt habe, es geht erstmal darum, ähm, zu lernen. Ich glaube, was auch, ähm, natürlich muss das jede Firma für sich entscheiden, aber man hat jetzt hier die Chance, ähm, Sponsor zu werden und dann natürlich im Umkehrschluss auch zu sagen, naja, also das, was ich als Sponsor zurückbekomme, ist... Ich habe vielleicht nicht unbedingt was davon, dass ich mein, mein Logo auf dem Trikot habe und so weiter. Deswegen rennen die Leute ja nicht morgen los und kaufen meine Produkte. Sicherlich ist es interessant, dass meine Marke in dieser Gruppe bekannt wird. Aber was sicherlich man auch nicht vergessen sollte, ähm, es ist etwas, wo ich die Chance habe, jetzt zu lernen. Was natürlich im Umkehrschluss auch bedeutet, ähm, dass ich dort mal zuhören muss. Dass ich die Leute vielleicht mal zu mir einlade. Dass ich mit denen in engem Austausch bleibe mit den Marketingabteilungen. Und einfach mal zuhören und lerne, wie funktioniert dieser ganze Bereich. Weil was wir heute, glaube ich, schon ein Stück weit gelernt haben, das ist ein komplexer Bereich. Ja. Und ich brauche dort sehr viel ähm, Geduld, um erstmal zu verstehen, wie funktioniert denn dieses ganze System, um dann im Schritt zwei äh, zu sagen, jetzt kann ich auch äh, einen Schritt mehr machen und dort reingehen. Was mache ich jetzt als Unternehmen, das sagt, ja... Ähm, haben wir verstanden, aber da reden wir ja davon, wir sponsern einen, einen lokalen Verein mit vielleicht ein paar hundert Mitgliedern im besten Falle, die großen E-Sport Clubs, mhm. äh, da reden wir von
0: so Ja, zwischen 100 und 200 ja, Mitgliedern circa, also momentan. Das ist ja jetzt kein, kein, kein
1: Riesenverein, also da reden wir jetzt ja auch nicht von irgendwelchen großen, Sachen. ich jetzt sage, das, das kann ich machen, so als Learning und das ist auch gut, um vielleicht meine, meine äh, lokale Community mit zu unterstützen, ähm, das reicht mir aber nicht mehr, ich möchte jetzt wirklich in äh, ja, in was, was Größeres investieren, was meine Marke äh, viel zielgerichteter, viel breiter bekannt macht. Was wäre, wäre dann die nächste Möglichkeit? Ein Team, die Liga selbst? Wen, genau. wen könnte ich mich da richten?
0: Also da muss man dann erstmal schauen, wo möchte ich hin? Also welche Zielgruppe möchte ich erreichen? Ja, den E-Sport. Aber auch der E-Sport ist eben ja extrem aufgeteilt. Also da muss ich mich dann erstmal für ein Spiel entscheiden. Möchte ich in FIFA investieren? Möchte ich in League of Legends investieren? Möchte ich bei Counter-Strike mitmachen?
1: Was passt zu meiner
0: Marke? Richtig, genau. Da muss man überlegen, was passt zu der Marke und wie bewerbe ich die auch richtig? Also sehr, sehr viele von den traditionellen Marken haben für den E-Sport ähm, neue Wege entdeckt, wie sie sich bewerben und bewerben können. Ein konkretes Beispiel. Ähm, BMW ist bei League of Legends ganz groß eingestiegen und hat bis jetzt noch nie in ihrem Bestehen ihr Logo verändert beim einem Sponsoring. Für League of Legends haben sie es komplett bunt und farbig angepasst und damit beworben. Also okay. man hat es komplett anderes gemacht. Mhm. Also die Überlegung gibt es auch. Jetzt sind wir aber, glaube ich, einen Schritt weiter, als ich eigentlich wollte. Wenn ich also jetzt quasi über den Verein hinaus investieren möchte, muss ich eben ähm, den Weg finden, der zu mir passt, also das Spiel aussuchen. Und dann kann ich mir eben überlegen, investiere ich da in ein Team in einem Spiel oder investiere ich vielleicht sogar in die Liga.
1: Also du würdest den Weg gehen, dass du erstmal überlegst, ähm, Game und dann äh, Team-Sponsoring oder Liga-Sponsoring und nicht genau. umgekehrt zu sagen, die Liga, das Team gefällt mir und zu gucken, am Ende merkt man, passt eigentlich gar nicht zu meiner Marke. Genau,
0: ja, also ich würde, es ist für den E-Sportler oder für die E-Sport-Szene ganz, ganz wichtig, dass die Marke zum E-Sport passt. Also nicht unbedingt, dass das Produkt zum E-Sport passt, sondern dass die Werbung zum E-Sport passt.
1: Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist dass man ein Stück weit raushört, ähm, man braucht eigentlich einen Partner, ähm, der einen da, sage ich mal, ein bisschen durch diesen Dschungel durchführt, weil es wahrscheinlich für die klassischen Marketingabteilungen sehr, sehr komplex ist, ähm, sich da durchzusteigen. Oder natürlich, man ähm, macht äh, schlaue Personalpolitik und heiert äh, Menschen, die sich in dem Bereich äh, per se auskennen. Ich denke, im nächsten, in den nächsten Jahren wird der Bedarf an äh, Marketing-Menschen, die fit sind in E-Sport, extrem steigen, weil wir natürlich merken, wir sind dort, wie schon mehrmals gesagt, in einem extremen, extremen Wachstumsbereich, auf den keiner mehr ähm, verzichten kann. Genau, und man
0: muss eben auch aufpassen in dem Bereich, denn dadurch, dass im E-Sport jeder Technikaffin ist und sich jeder mit dem Internet auskennt, ist jeder Fauxpas einer Werbung oder Ähnlichem sofort viral. Das ist damals mit, also ich glaube vor fünf Jahren mit Mercedes passiert, die auch bei League of Legends versucht haben einzusteigen und ähm, haben dann bei einem studentischen Livestream, wo also quasi die Zielgruppe meistens Studenten waren oder Leute mit nicht sehr starken Einkommen, dann Werbung für die C-Klasse gemacht haben, was den Spielern dann sehr sauer aufgeschlossen Wobei man zur Ehrenrettung
1: dazu sagen muss, ich bin ja auch, gucke ja auch sehr viel, ich glaube Mercedes hat als eines der wenigen Unternehmen unglaublich viel gelernt und sind... Heute jetzt sehr, sehr aktiv und, und äh, Sponsor verschiedener äh, Liegen wie Teams und äh, glaube ich eher so ein, jetzt äh, ein, sehr, ein absolutes Positivbeispiel für Unternehmen, die sehr viel gelernt haben auch in diesem Bereich. Das und auf jeden Fall. Die ganz am Anfang schon mit dabei waren und den Mut hatten, da mitzumachen. Es gibt einige andere, die, die, von denen wir wissen, also wir reden jetzt auf Level der wirklich Top-Unternehmen, DAX-Konzerne, die das machen. Aber es sind natürlich in Summe genommen immer noch wenige Unternehmen, die dort wirklich auch diese Learnings ähm, intern, intern machen. Also Potenzial genau. ist immer noch ähm, riesig und es äh, ist immer noch eigentlich ein, ein paradiesischer Markt jetzt für für Werbetreibende. Wobei man braucht einen langen Atem Wir haben schon vorhin gesagt, man kann jetzt nicht erwarten, äh, zack, morgen da. Wir sind in einem ganz frühen Stadium der ganzen Branche.
0: Ja. Wobei man aber dann eben auch beim E-Sport momentan, dadurch, dass wir noch nicht so gut gewachsen sind, aufpassen muss, dass es zwischen dieser Profiabteilung ganz oben, wo man also quasi recht viel Geld investieren muss für Sponsoring, und eben die Amateursachen wie Vereine und ähnliches, wo man nicht so stark einsteigen muss, dazwischen gibt es nicht ganz so viel. Also da muss man dann eben aufpassen. Also, wenn der
1: Mittelständler jetzt sagt, keine Ahnung, deutscher Mittelstand, ähm, äh, keine Ahnung, 1000 Mitarbeiter, 2000 Mitarbeiter ähm, sagt jetzt, ich habe ähm, nicht das Budget, was eine Mercedes oder eine Deutsche Telekom zur Verfügung hat und möchte irgendwie ähm, da im mittleren Segment irgendwas sponsern, dann meinst du, wird es schon ein bisschen komplizierter zumindest?
0: Ja, da wird die Auswahl auf jeden Fall enger und durch das komplizierte Liegensystem, was wir ja eben versucht haben zu erklären, ähm, da sind einfach nicht mehr viele Spiele da, die eben diesen Mittelstand an Teams hat, wo dann ein solches Sponsoring passen würde.
1: Okay, aber ich kann ja trotzdem noch dann sagen, ich investiere gegebenenfalls in ein eigenes äh, Team.
0: Ähm, ja, ja, aber ähm, da muss man dann, also in den Teams, in die Teams, in die ich dann da investieren könnte, die sind dann schon wieder entweder im Pro-Bereich oder eben nicht so stark organisiert. Okay. Und das heißt, also da, da ist halt gerade jetzt so ein, so ein Umschwung. Was heißt, da, es da jetzt?
1: Fehlt. heißt es jetzt für den Mittelständler? Finger weg? Nee, nicht Finger weg, nur man muss länger suchen. Okay, also es wird komplizierter. Das heißt, genau. auch da äh, haben sicherlich die einen großen Vorteil. A, muss ich natürlich ein Stück weit mh, vielleicht Produkte und Leistungen haben, die für diese Zielgruppe interessant sein. Also genau. unter Umständen ist es für keine Ahnung, wenn ich Maschinenteile verkaufe, möglicherweise die falsche Plattform, weil ich da nicht den klassischen B2B-Kunden erreiche. Mhm. Wer weiß, vielleicht gehen die Leute anschließend dann auch in den Maschinenbau und sind dann B2B-Kunden. Also das heißt nicht, dass es ausgeschlossen ist, aber in allererster Linie ist es ja für die am interessantesten, die natürlich auch eine junge Zielgruppe ansprechen wollen. Und deswegen unter Umständen auch Mercedes. Mercedes baut äh, Autos für, für nahezu jede, jede Altersgruppe. Ist ja in keinster Weise mehr eine... eine äh, Marke, die, die äh, sich nur an ältere richtet. Äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt die C-Klasse, die würde man vielleicht jetzt als E-Sportler nicht als allererstes Auto in der, Leider, äh, nein. im Portfolio von Mercedes einfallen. Aber okay. Ähm, ganz letzte, letzte Frage, müssen wir noch kurz drauf eingehen. Ich weiß, das Thema nervt langsam schon jeden ein bisschen, aber ich will trotzdem mal wenigstens zwei, drei Worte ähm, äh, zu verlieren. Wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Die Zeit verfliegt immer, wenn wir reden. Ähm, äh, es nervt mich selbst schon ein bisschen, wenn ich das Wort nur sage, aber Corona. Jetzt haben wir mhm. schon so lange hier gesprochen. Wir nehmen diesen Podcast ja gerade auf äh, in, in Corona-Zeiten. Was hat Corona für Auswirkungen auf den ganzen E-Sport-Bereich?
0: Also vor allen Dingen in unserem Podcast diese Plexiglasscheibe zwischen uns.
1: Das ist richtig. Das haben wir letztes Mal schon angesprochen. Eine Plexiglasscheibe zwischen uns, ja.
0: Genau, ähm, für den E-Sport an sich, also aus Vereinsicht, ähm, haben wir keine großen Unterschiede. Also wir haben natürlich unsere ähm, Offline-Events, zum Beispiel unser Stammtisch oder unser zusammen Essen gehen oder ins, ins Kino gehen oder ähnliches können wir jetzt momentan nicht machen. Wir können auch keine Public Viewing-Events organisieren oder Turniere organisieren, aber ansonsten ist es erstmal so machbar. Wenn ich ähm, mir in der professionell, im professionellen E-Sport eben auch verschiedene Ligen anschaue, da funktioniert es teilweise, also manche der Ligen, die quasi offline stattfinden würden, wurden dann online weiterhin ähm, mhm. durchgeführt und auch gestreamt, das heißt ich konnte weiterhin zum Beispiel meine Prime League oder meine LEC weiterschauen, das war jetzt nicht das Problem aber dann Events wie zum Beispiel eine, eine große ESL One, die ähm, ein Stadion voll Zuschauer für ein Wochenende füllen würde, ähm, findet jetzt ohne Zuschauer statt. Das heißt, das ist zwar ähm, das Event findet zwar trotzdem statt und ich kann es streamen, also ich kann, ich kann es trotzdem sehen und ich sehe auch die Teams gegeneinander mhm. spielen, aber das ist natürlich für die Firmen, die diese Events organisieren, ein riesen finanzieller Einbruch.
1: Ja, wie leider in, in vielen anderen Branchen natürlich, natürlich. auch. Natürlich. Was wir aber, glaube ich, im Umkehrschluss auch sehen, ist, dass natürlich jetzt plötzlich ähm, die, die Streaming-Plattformen und die Zuschauerzahlen im Gegensatz dazu nach oben gehen.
0: Alles, was mit PC oder genau. Video-Gaming oder zu tun hat, ist in die, in die Höhe geschossen, die Verkaufszahlen in letzter Zeit.
1: Ja, gut, und man muss natürlich sehen, letztes Jahr war die Diskussion noch, die ist E-Sport Sport. Dieses Jahr ist die Diskussion, E-Sport ist der einzige Sport, der noch ist, weil alle anderen Sportarten, die trifft es ja, sage ich mal, noch härter. Fußball kann ich nur auf dem Platz spielen äh, und eben erst beim im traditionellen Fußballverein, ich rede jetzt nicht von FIFA, dem Game, sondern von dem traditionellen Sport, das kann ich ja nicht eben mal virtualisieren oder über äh, zwei Leute machen Skype auf und kicken gegeneinander, das funktioniert nicht so gut, ähm, also E-Sport ist im Moment tatsächlich der einzige Sport, der die letzten zwei Monate noch stattgefunden hat. Genau. Und ähm, das hat dem, dem Ganzen ja auch einen starken Schub nach vorne auf jeden Fall verpasst. Ja,
0: also ich habe noch nie so viele Anfragen für Interviews für Zeitungen bekommen wie in den letzten Wochen. Einfach aus wirklich der Frage, funktioniert der Verein noch? Macht ihr noch eure Sachen? Findet noch alles statt? Und die simple Antwort ist
1: ja. Also ich sehe es immer, natürlich sind das, es ist das absolut nicht repräsentativ, aber ich gucke mir ja auch so ein bisschen an, was passiert so mit den Zahlen auf Twitch, auf anderen Plattformen. Und da muss ja echt sagen, die gehen ja die letzten Monate wirklich ja. sehr, sehr stark nach oben. Ähm, und ähm, ich glaube aber in, auch im Umkehrschluss, ähm, sicherlich wird, wenn alles wieder ähm, geöffnet ist, dass sich auch wieder an der anderen Stelle ein bisschen relativieren. Aber ich glaube trotzdem, dass es dem E-Sport als solchem einen ganz, ganz starken Schub nach vorne gibt.
0: Auf jeden Fall, ja. Und
1: wir merken, äh, dass viele, die bisher gesagt haben, nee, E-Sport wollen wir nicht, auch von den klassischen Sponsoring-Firmen und so weiter, inzwischen einfach auch aus Risikostreuungsgründen ganz stark merken, ich muss E-Sport mit reinnehmen, weil es kann ja immer mal irgendwie eine Situation eintreten, die einen Lockdown oder was auch immer notwendig machen und plötzlich einfach die Notwendigkeit sehen, dass man sagt, wir brauchen alleine schon in unserem Portfolio E-Sport mit dabei, die das mhm. vorher sehr, sehr kritisch gesehen haben. Und das finde ich ganz interessant, dass jetzt diese Diskussion plötzlich da ist.
0: Es ist ein sehr interessanter Punkt, da muss ich zugeben, da habe ich selbst noch gar nicht drüber nachgedacht, über diesen Gedankengang, aber ja klar, ist ja vollkommen logisch und ähm ja, schauen wir mal, ob sich vielleicht bei uns beim Verein demnächst jemand meldet.
1: <lacht> Gut, alles klar. Ich glaube, wir sind fast durch. Es war hoffentlich nicht zu zersplittert, weil wir, reden, wir versuchen hier ganz komplexe Materie wie das etwas äh, tröge Liegensystem im E-Sport zu behandeln. Und das zumindest jetzt nicht im Detail, aber doch so weit verständlich zu machen, dass man zumindest weiß, aha, ich habe ungefähr verstanden, um was es da geht, äh, wie es funktioniert. Ich hoffe, das haben wir erreicht bitte, bitte gebt uns Feedback. Ich sage noch mal meine E-Mail-Adresse, wenn ihr uns schreiben wollt, das ist einfach info at behago.com Ihr könnt natürlich auch andere Kanäle verwenden. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook unter dem Namen behago und wir haben auch ein Discord, Discord. unter dem Namen. Ja. Also ihr könnt uns auch unter Discord erreichen. Ähm, und natürlich der Hinweis, äh, seid so nett, wenn euch das gefallen hat. Abonniert uns unter Apple Podcasts und bewertet uns auch bitte. Äh, wenn möglich, natürlich positiv. Wenn ihr Kritik habt, dann nehmen wir die natürlich auch gerne entgegen, aber das wäre uns ganz wichtig. Äh, den Jan könnt ihr auch direkt erreichen, wenn ihr das möchtet.
0: Äh, unter E-Mail per ähm, j.köhler mit oe at frankfurt-esports.de Und ansonsten findet ihr mich auch unter Jan Köhler unter auf Twitter, Facebook, Instagram, allen möglichen. Alles klar.
1: Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, hoffe, es hat euch gefallen, gebt uns Feedback, bewertet uns und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat euch diese Episode
0: des ESport Marketing Podcasts gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.